1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, y hablándoles el padre José Antonio Calvo. Acabo de celebrar la Santa Misa en, en esta Catedral Basílica Mariana, por excelencia, y, y, y hoy quiero hablarles de, de, del Pilar y de las efemérides del Pilar. Como comprenderán, pues, un templo tan grande y con tanta historia como es esta Catedral Basílica, eh, ...celebra muchas efemérides a lo largo de, del año... ...y a lo largo de los años... Eh, ...muy pronto, el próximo sábado, día 20 de mayo... ...pues eh, celebraremos el 118 aniversario... ...de la coronación canónica de la Virgen... Eh, ...es un, una, fecha, una fecha, una fiesta... Que, que, ...que celebramos por todo lo alto cada, cada año... ...aquí en este Templo del Pilar... Sin embargo, hay otras fechas por ahí, coleando, que, que quiero traerles y de las cuales quiero hablar. Por ejemplo, pasado 10 de octubre de 1022 celebrábamos el 150 aniversario de la consagración del Templo del Pilar. Del templo que conocemos ahora, porque antes había un templo gótico, antes hubo un templo románico... Antes hubo un templo paleocristiano y antes hubo una domus eclesia, una casa donde se reunían los cristianos para celebrar la fracción del pan, perseverar en la enseñanza de los apóstoles y compartir todos sus bienes. Es en esa domus eclesia donde la tradición apunta eh, que se hizo presente vino a la Virgen del Pilar. 150 años de la consagración del templo, como digo, tal y como lo conocemos hoy. Pero el próximo 24 de junio, solemnidad de la natividad de San Juan Bautista, pues también celebramos otro aniversario. 75 años de la designación de la Catedral del Pilar como Basílica Menor Pontificia. Lo hizo el Papa Pío XII de feliz memoria. Dios mediante, este 24 de junio, pues volveremos a colocar en el altar mayor las insignias basilicales, que son la umbela y el tintinábulo, que nos recuerdan la especial vinculación de una iglesia que es basílica con el sucesor de Pedro, con el obispo de Roma, con el papa. Y tenemos tenemos también por delante, tenemos también por delante eh, pues la celebración del bimilenario de la venida de la Virgen. Ustedes pueden decir, bueno, pero para esto todavía falta. Bueno, faltan unos años. Será el día 2 de enero del año 2040. Quedan pues 17 años. No sé si el Señor nos concederá verlo, pero lo que está claro es que eh, será un hito muy grande. Poder celebrar Dos milenios de presencia singular de la Santísima Virgen, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia, en nuestra tierra. En aquello que era la Hispania Roja y que hoy es España en esto que siempre es la península ibérica. Vamos a ir, si les parece, recordando, eh, con motivo de estas efemérides que les traigo, ¿En qué, consiste? ¿En qué consiste, por ejemplo, la consagración del Templo del Pilar, cuyo 150 aniversario celebramos el pasado octubre? Eh, los templos son para Dios. Los templos están consagrados a Dios. A Dios que es Padre, a Dios que es Hijo y a Dios que es Espíritu Santo. Por eso, alentar en estos edificios, no entramos de cualquier manera, sino con decoro y con respeto. e Inmediatamente nos encontramos con pilas de agua bendita con las que recordar nuestro bautismo. Es la casa de los que estamos bautizados. Y por eso, al entrar, recordamos haciendo la señal de la cruz que vivimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Particularmente eh, se consagra el templo y se dedica el altar. Aunque eh, el templo siempre está dedicado a Dios, puede tener un título, ¿eh? un título que rememora eh, el acontecimiento de la vida del Señor, de la Virgen o de los santos, eh, que se honra en ese templo particular. En concreto, el templo del Pilar es Santa María la Mayor del Pilar. Ese es el título de este templo, que desde el siglo XVII es catedral. Pocas personas eh, saben o recuerdan que el, el, el Pilar es verdadera catedral. De hecho, es basílica desde hace poco tiempo, desde hace 75 años. Una de las singularidades de Zaragoza es que tiene dos catedrales y las dos son eh, al mismo tiempo sede del obispo, con las mismas responsabilidades y los mismos privilegios. Una dedicada al Señor, el Salvador que nosotros conocemos como Laseo, donde hay unos santos que gozan de una devoción especial, particularmente San Valero, San Pedro Arbués, Santo Dominguito de Val, y de un modo especial también una imagen del Santo Cristo, el Santo Cristo de Laseo, una imagen de Cristo crucificado. Y por otra parte está la catedral que conocemos como Catedral del Pilar, donde habitualmente celebramos todas las fiestas marianas del año litúrgico, donde, por supuesto, eh, el centro es el Pilar de la Virgen, la primera arraigada en Cristo, pero también tenemos culto a santos, especialmente a San Braulio, amigo de San Isidoro de Sevilla, cuyo sepulcro es el altar mayor de este templo. Eh, pensar en el 150 aniversario de la consagración del Pilar es para mí una invitación a que, Tomemos en serio, tomemos en serio el deporte, el respeto, el silencio, la alegría o la receptividad que hemos de tener al entrar en un templo. Les confieso que en el Pilar es difícil porque el Pilar es como una prolongación de la plaza y de las principales calles de la ciudad. Y es porque está tan integrado en, en la vida, en la vida de, de los cristianos, de, de nuestra patria que se sienten como en casa. Es difícil mantener el silencio. No obstante, no obstante, a todos los que me están oyendo, les invito a cuidar el silencio, el propio y el de los demás. Siempre con delicadeza, con cuidado y con cariño, sin prepotencia. Debemos, somos nosotros, los pastores, pero también el pueblo de Dios, responsables de que estas casas sean casas de oración, verdaderos templos donde se hace presente la gloria del Señor, donde se hace presente Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Eh, la siguiente efeméride que, que les quiero traer es la del 24 de junio, 24 de junio 1948. El Papa Pío XII, como les digo, declara que el Pilar es Basílica Menor Pontificia. ¿Qué es una Basílica Menor Pontificia? Bueno, pues es un templo que goza de la estima de los fieles y que ofrece alguna singularidad. ¿Cuál es la singularidad del Pilar? Bueno, pues está, está muy claro la presencia ininterrumpida de la Virgen. Les decía que eh, a lo largo de la historia ha habido distintos templos del Pilar, todos en el mismo sitio y que nunca, nunca eh, se ha movido, nunca se ha movido eh, la columna, la sagrada columna que señaló la Virgen como signo de la fortaleza en la fe, de la seguridad en la esperanza, de la constancia en el amor de los que adoren a Jesucristo en, en esta ciudad. Eh, esa es la singularidad más grande, pero luego debe ir revestida no solamente de la singularidad, sino que goce de fama y que atraiga peregrinaciones, peregrinaciones que pueden ser locales, regionales, eh, diocesanas, pero también pueden ser internacionales. Eh, a mí me, me conmueve, como delegado de culto y pastoral de la Catedral Basílica del Pilar, la cantidad de peregrinaciones que hay desde lugares curiosos corea del sur se imaginan indonesia indonesia semanalmente tenemos al menos una muchas veces más de dos peregrinaciones de católicos de indonesia un país donde se persigue a los cristianos donde la mayoría es musulmana y que vienen que vienen a encontrarse con la virgen en el pilar todo eso hace que bueno, pues el pilar haya sido considerada una de esas basílicas. Regio esplendor, por supuesto, foco espiritual, por supuesto, tesoro espiritual, la Virgen, oficio solemne, culto divino, formación de los fieles y la obligación de celebrar la Cátedra del Apóstol San Pedro, la fiesta de San Pedro y de San Pablo y el aniversario de la elección del sumo pontífice. Son algunas de las obligaciones que tenemos. Eh, si les parece, podemos hacer aquí una pequeña parada. El programa no termina ni se interrumpe, sino que continúa con una música. He escogido una canción mariana que eh, es muy popular desde hace algunos años, donde hay un canto al Señor, donde hay un canto a la mujer, donde hay un canto a la Virgen que es el pilar de nuestra historia. Si les parece, hacemos esta pequeña pausa para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo y volvemos en unos minutos.
0: Cantemos al Señor un canto La roca de la fe Una mujer hiciste que sirviera Para ahuyentar Las sombras de la noche Una mujer Nos trajo luz al mundo Por ella Dios a ver a los hombres, cantemos al Señor. Es la mujer, María siempre virgen, mujer fuerte probada en los dolores, el poderoso Dios quiso encerrarse en el espejo.
1: Volvemos, volvemos, seguimos en esta radio de la Virgen, en Radio María, en El Dios de Cada Día. Y aquí sigo, en Padre José Antonio Calvo, desde la Diócesis del Pilar, recordando recordando algunas efemérides pilaristas que eh, hemos celebrado, vamos a celebrar o tenemos en perspectiva, quizá a largo plazo. Y ahora les quería hablar del de, de bimilenario de la venida de la Virgen María. Será o se celebrará Dios mediante el día 2 de enero del año 2040. ¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo fue aquel día de hace casi 2000 años? La tradición señala que Santiago Apóstol, junto con algunos eh, convertidos, se encontraron a la orilla del río Probablemente en el patio de, de una casa romana donde había arraigado la fe eh, en oración y quizá el apóstol Santiago sintió sintió resquebrajarse en cierto modo las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué hago yo evangelizando tan lejos de la tierra donde yo nací? Y en ese momento de zozobra espiritual que tienen los santos y los apóstoles, lo que pasa que no se dejan llevar por ella, es cuando acontece el prodigio. La Virgen María, que según la tradición todavía vivía y vivía en Jerusalén, se hace presente ante el apóstol Santiago y quienes lo rodean. Y con una columna de mármol, de jaste, que es el signo de lo que va a ser la fe cristiana en nuestra tierra española. Y desde nuestra tierra española llegar a los países hermanos de la hispanidad, la fe católica. Como dice el himno al apóstol Santiago, firme y segura como aquella columna que le dejó la madre de Jesús. Así así será así será nuestra fe. ¿Por qué señalamos el día 2 de enero como día de la venida de la Virgen? Eh, ciertamente no, no aparece en, en las primeras tradiciones eh, que encontramos por escrito, medievales, eh, no aparecen otros vestigios, sino que es señalado por la Venerable María Jesús de Ágreda en ese libro que, que escribe, que es una vida de la Virgen María, la Virgen María como huerto cerrado, como mística ciudad de Dios, bueno, pues allí, en alguno de sus capítulos, señala que la Virgen se hizo presente en Zaragoza el 2 de enero del año 40 de la redención. Bueno, yo creo que este es un acontecimiento para toda España. No es un acontecimiento solamente para los devotos de la Virgen del Pilar en su templo estamos estamos eh, hablando de los orígenes de la predicación apostólica en una tierra que luego se ha convertido en un país en un país eh, donde pues la fe ha eh, echado raíces es verdad que eh, algunas veces los árboles hay que podarlos no y, y que parece que eh, las ramas, incluso el tronco se va secando, pero la raíz está vive, está viva y sale por donde quiere. Bueno, pues en estos momentos de dificultad de España, eh, porque no hay que negar que lo estamos viviendo y que aunque hay rebrotes en forma de adoración eucarística, de devoción a la Virgen María, de devoción al Espíritu Santo, eh, es urgente, es urgente que volvamos a ponernos bajo el pilar de la Virgen eh, en su corazón de madre para decirle, eh, madre, ayúdanos, muéstranos a Jesús, sálvanos que perecemos, que la Iglesia aquí en España eh, está débil y necesita convalecencia. ¿Y dónde, dónde vamos a, a recuperar y dónde vamos a mejorar nuestro estado de salud? Como católicos y como iglesia católica, que junto a la Virgen María y a los apóstoles. Este es nuestro hospital, este es nuestro lugar donde eh, volver a decir con fuerza que renunciamos a Satanás, a sus seducciones, a sus obras y que creemos en Dios Padre, que creemos en Dios Hijo encarnado por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, y que creemos en el Espíritu Santo, y que creemos en la Iglesia Católica, y que creemos en el perdón de los pecados. Todas esas verdades de fe que contiene el credo, que las decimos, pero las decimos muy bajito. No se vayan a enterar. Y sí, tienen que enterarse. Eh, esto puede parecer algo de publicidad por parte de, de, de un sacerdote que, que sirve a la Iglesia en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Pero no es así. Yo creo que debemos urgir eh, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a venir a venir con fuerza y con fervor a encontrarse con la Virgen María en, en un lugar que ella eligió, eligió desde el principio. Y lo eligió... Para algo muy concreto. En otros lugares ha habido apariciones de la Virgen para llamar a los pecadores, eh, para curar, digamos, para llamar a la paz. Cuando una iglesia, una diócesis, una parroquia, una familia, un cristiano quiere que se afiance su fe, que se fortalezca su esperanza y que su caridad se haga constante, perseverante, su lugar de peregrinación es el pilar. Sí, este país nuestro pues eh, celebró hace algún tiempo pues, el, el centenario de su consagración al corazón de Jesús. Quizá vaya siendo el momento de renovar otra vez la consagración a la Virgen de esta tierra que ella eligió para ser lugar de todas sus predilecciones. Bueno, eh, espero encontrarles por el pilar. Algunas veces sucede que estoy predicando y después de la misa acude alguien a saludarme. Le oigo en Radio María. Bueno, pues que eh, no, es, no es adulación, sino que es una alegría saber que ustedes están ahí y que escuchan a este sacerdote y a otros muchos sacerdotes y que les ayudamos, les ayudamos a mantener su fe. Yo ya les aseguro desde ahora que pueden contar Pueden contar con mi oración ante eh, la Virgen del Pilar y ante el Pilar de la Virgen. Y vamos a ir, bueno, pues eh, terminando. Yo les propongo que eh, desde el corazón, desde el corazón, podamos ir repitiendo esas oraciones marianas que hemos empezado, eh, hemos aprendido desde niños: el Ave María, a la Salve. Y que podamos decir también bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza Sea por siempre bendita y alabada. Con esta oración terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la misma web, www.radiomaria.es, y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Les deseo una feliz jornada, muy acompañados por la Virgen y por su radio, Radio María. ¡Buenos días!